0: El dogma científico La ciencia moderna no tiene dogma, pero posee un núcleo común de métodos de investigación donde todos los cuales se basan en recopilar observaciones empíricas, las que podemos observar con al menos uno de nuestros sentidos y ponerlas juntas con ayuda de herramientas matemáticas. A lo largo de la historia, la gente recopiló observaciones empíricas, pero por lo general la importancia de las mismas era limitada. ¿Por qué malgastar recursos preciosos para obtener nuevas observaciones cuando ya tenemos todas las respuestas que necesitamos? Pero cuando los individuos modernos admitieron que no sabían las respuestas a algunas preguntas muy importantes, vieron necesario buscar un saber completamente nuevo. En consecuencia... El método moderno de investigación científica dominante da por sentada las, la insuficiencia del conocimiento antiguo. En lugar de estudiar antiguas tradiciones, ahora se pone énfasis en nuevas observaciones y experimentos. Cuando la observación actual choca frontalmente con la tradicional pasada, damos prioridad a la observación. Desde luego, los físicos que analizan los, los espectros de galaxias, de, de galaxias distantes... Los arqueólogos que analizan los hallazgos de una ciudad de la era de bronce y los politólogos que estudian la aparición del capitalismo no desdeñan la tradición, empiezan estudiando lo que es lo, qué es lo que han dicho y escrito los sabios del pasado pero desde su primer año en la facultad los aspirantes a físicos, arqueólogos y politólogos se les enseña que su misión es ir más allá de lo que Albert Einstein, Heinrich H. H Liedmann y Max Weber llegaron a conocer. Sin embargo, las meras observaciones no son conocimiento. Con el fin de comprender el universo necesitamos conectar observaciones en teorías generales. Las tradiciones iniciales fo solían formar sus teorías a través de relatos. La ciencia moderna usa las matemáticas. Hay poquísimas ecuaciones, gráficos y cálculos en la Biblia. El Corán, los Vedas o los clásicos del confucianismo Cuando las mitologías escritas tradicionales, tradicionales planteaban leyes generales, estas se representaban en forma de narración y no en una forma matemática. Así, en un principio fundamental de la religión maniquea afirmaba que el mundo es un campo de batalla entre el bien y el mal. Una fuerza maligna creó la materia, mientras que una fuerza buena creó el espíritu. Los humanos... Estamos atrapados entre esas dos fuerzas y deben escoger el bien y el mal. Pero el profeta Mani o Manes no hizo intento alguno por ofrecer la fórmula matemática que pudiera emplearse para predecir las opciones humanas al cuantificar la intensidad respectiva a estas dos fuerzas. Nunca calculó que la fuerza que actúa sobre el hombre es igual a la aceleración de su espíritu dividida por la masa de su cuerpo. Esto es exactamente lo que los científicos buscan conseguir. En 1687, Isaac Newton publicó Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, del que puede afirmarse que es el libro más importante de la historia moderna. Newton presentó una teoría general del movimiento y el cambio, la grandeza de la teoría de Newton era su capacidad de explicar y predecir los movimientos de todos los cuerpos del universo, desde las manzanas que caen hasta las estrellas fugaces usando tres leyes matemáticas muy sencillas. A partir de entonces, quien quisiera comprender y predecir el movimiento de una bala de cañón o de un planeta, tenía simplemente que tomar medidas de la masa la dirección y la aceleración del objeto y de las fuerzas que actúan sobre el mismo, claro. Insertando dichos números en las ecuaciones de Newton se podía predecir la posición futura del objeto y funcionaba como, como por arte de magia, solo hacia finales del siglo XIX los científicos realizaron algunas observaciones que no encajaban con las leyes de Newton y estas condujeron a la siguiente revolución en física, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Newton demostró que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Algunos capítulos, por ejemplo, se resumen en una ecuación bien definida, pero los estudiosos que intentaron Reducir la biología, la economía y la psicología a pulcras ecuaciones newtonianas Descubrieron que estos campos poseen un nivel de complejidad Que hace que dicha aspiración sea fútil. Sin embargo, esto no significa que abandonaran las matemáticas A lo largo de los últimos 200 años Se desarrolló una rama de las matemáticas para tratar los aspectos más complejos de la realidad La estadística en 1744, dos pastores presbiterianos de Escocia, Alexander Webster y Robert Wallace, decidieron establecer un fondo de seguro de vida que proporcionaba pensiones a las viudas y huérfanos de pastores muertos. Propusieron que cada uno de, los, de sus pastores de la iglesia aportara una pequeña porción de su salario al fondo, que, invirti, que invertirían el dinero. Si un pastor moría, su vida recibiría los dividendos de los intereses del fondo. Ello le permitiría vivir confortablemente el resto de su vida. Pero para determinar cuánto tenían que pagar los pastores en el que el fondo tuviera dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones, Webster y Wallace tenían que poder predecir cuántos pastores morirían cada año. ¿Cuántas viudas y huérfanos dejarían y cuántos años sobrevivirían las viudas de sus maridos? Aquí, tome nota el lector de lo que, lo que no hicieron los sacerdotes. No rezaron para que Dios les revelara la respuesta. Tampoco buscaron una respuesta en las sagradas escrituras o entre las obras de los teólogos antiguos. Y tampoco se enzarzaron en una disputa teológica abstracta. Al ser escoceses, eran tipos prácticos, de modo que contactaron con un profesor de matemáticas de la Universidad de Edimburgo, Colin McLaurin. Los tres recopilaron datos sobre la edad a la que moría la gente y los usaron para calcular cuántos pastores era probable que fallecieran en cualquier año en concreto. Su obra se basa en varios descubrimientos recientes en los ámbitos de, las, de la estadística y las probabilidades. Uno de ellos era la Ley de los Grandes Números, de Jacob Bernoulli. Bernoulli había codificado el principio de que, aunque podía ser difícil predecir con certeza un único acontecimiento como la muerte de una persona concreta, era posible predecir con gran precisión el resultado promedio de muchos acontecimientos similares. Es decir, aunque McLurin no podía utilizar las matemáticas para predecir si Webster y Wallace morirían al año siguiente, sí que podía, si disponía de datos suficientes, decirle a Webster y Wallace cuántos pastores presbiterianos en Escocia morirían al año siguiente casi con total certeza. Por suerte, disponían de datos al respecto que podían usar. Las tablas de anticuarios publicadas 50 años antes por Edmund Hadley resultaron ser particularmente útiles. Hadley había analizado los registros de 1.238 nacimientos y 1.174 muertes que obtuvo de la ciudad de Breslau, Alemania. Las tablas de Halley hicieron posible, que, posible ver, por ejemplo, que una persona de 20 años de edad tiene una probabilidad de entre 100 de morir en un determinado año pero que una persona de 50 años tiene una, prob una probabilidad de 1,39. Después de procesar estos números, Wesley y Wallace construyeron que, por término medio, habría 930 pastores presbiterianos vivos en cualquier momento dado, y que un promedio de 27 pastores morirían cada año y que a 18 de ellos le sobreviviría su viuda cinco de los cuales no dejarían viudas, dejarían huérfanos y dos de los que tendrían viudas que les sobrevivirían dejarían a sí mismos hijos vivos de matrimonios previos que todavía no habían alcanzado los 17 años de edad calcularon además cuánto tiempo era probable que transcurriera hasta que las viudas murieran y se volvieran a casar en ambas eventualidades, el pago de pensiones cesaría. Estas cifras permitieron que Webler, Webster y Wallace determinaran cuánto dinero tenían que pagar los pastores que se incorporaran a su fondo para proveer a las personas queridas. Contribuyendo con 2 libras, 12 echelines y 2 peniques al año, un pastor podía garantizar que su esposa viuda recibiera al menos 10 libras al año una gran suma en aquella época. Si creía que esto no sería suficiente, podía escoger pagar más, hasta un máximo de 6 libras, 11 chilines y 3 peniques al año, lo que garantizaría a su viuda la cantidad todavía mejor de 25 libras al año. Según sus cálculos, el Fondo para la provis Provisión para las Viudas e Hijos de los Pastores de la, de la Iglesia de Escocia Tendría para el año 1765 un capital de 58.348 libras esterlinas. Sus cálculos resultaron ser asombrosamente exactos. Cuando llegó aquel año, el capital del fondo se elevaba a 58.347. Solo una libra menos que la predicción. Esto era mejor incluso que las profecías de Habacuc. Jeremías o San Juan, hoy en día el fondo de Webster Wallace, conocido simplemente como Viudas Escocesas, es una de las mayores compañías de pensiones y seguros del mundo, con activos por un valor de 100 mil millones de libras. Asegura no solo a, libras a viudas escocesas, sino cualquiera que esté dispuesto a comprar sus planes de pensiones. Cálculos de probabilidades como los que se emplearon los dos pastores escoceses se convirtieron en cimientos no solo de la ciencia actuaria, que es fundamental para el negocio de las pensiones y seguros, sino también para la ciencia de la demografía, fundada por otro clérigo, el anglicano Robert Malthus. A su vez, la demografía fue la piedra angular sobre la que Charles Darwin, que, a punto, que estuvo a punto de convertirse en pastor anglicano, construyó su teoría de la evolución. Mientras que no hay ecuaciones que predigan qué tipo de organismo evolucionará bajo un conjunto específico de condiciones, los genetistas usan el cálculo de probabilidades para computar la verosimilitud de que una determinada mutación se extienda en una población dada Modelos probabilísticos similares han demostrado Resultado, mejor dicho, fundamentales para la economía La sociología, la psicología, la ciencia política Y las demás ciencias naturales y sociales Incluso la física acabó por suplementar las ecuaciones clásicas de Newton con las nubes de probabilidades de la mecánica cuántica Tenemos que considerar simplemente la historia de la educación Para darnos cuenta de lo lejos que nos ha llevado este proceso A lo largo de la mayor parte de la historia Las matemáticas era un campo esotérico Que incluso las personas cultas rara vez estudiaban seriamente En la Europa medieval La lógica, la gramática y la retórica formaban el núcleo educativo, mientras que la enseñanza de las matemáticas rara vez iba más allá de una simple aritmética y la geometría. Nadie estudiaba estadística. El monarca indiscutible de todas las ciencias era la teología. En la actualidad, pocos estudiantes estudian retórica. La lógica está restringida a los departamentos de filosofía y la teología a los seminarios pero cada vez más estudiantes se sienten motivados o se ven obligados a estudiar matemáticas. Hay una tendencia irresistible, irresistible hacia las ciencias exactas, que definen como exactas por su uso de herramientas matemáticas. Incluso campos del estudio que tradicionalmente eran parte de las humanidades, como el estudio del lenguaje humano, lingüística y la psique humana, psicología, se basan cada vez más en las matemáticas e intentan presentarse como ciencias exactas. Los cursos de estadística son hoy parte de los requerimientos básicos, no solo en la física y la biología, sino también en la sociología, psicología, economía y ciencias políticas. El programa de cursos del departamento de psicología de mi universidad, el primer curso obligatorio en el currículum es Introducción a la estadística y metodología en investigación psicológica Los estudiantes de psicología de segundo curso Han de estudiar métodos estadísticos en la investigación psicológica Confucio, Buda, Jesús, Mahoma Se habrían sentido desconcertados si se les hubiese dicho que Con el fin de comprender el alma humana y curar sus dolencias Primero hay que estudiar estadística